0: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos Es jueves, jueves de mesa, ya están acá Pol Hospital, ¿cómo te va, Paul?
1: Encantado de estar aquí contigo en este jueves santo, querido Manuel
0: Jueves Santo, Antonio Tolini, Toño, ¿cómo te va?
2: Mira, estoy bien, estoy comiendo unas galletas, unas barritas que trajo Paul. Sí. Son unas de nada de... se dice. No, hombre, son una comida de conejo que me. Bueno. Aprovecho a todos los que están le comiendo, me este mucho, ¿Te va, ¿no? bien, no te va bien, no te va bien. Me va bien, estoy contento, estoy feliz, yo maravilloso, todos los días me despierto, Y digo, gracias a estos tiempos de la cuarta transformación, me hace sentir muy bien. bien. Lo que Ay. me hace
0: sentir mal, la comida de conejo de Paul. Igual le estás entrando con singular sí, Bueno,
2: es claro. lo que me queda. el sí, bien, que
0: te, te vayas a no Te vayas a tragantar.
3: Y al mismo tiempo comiendo. Estamos días? comiendo.
0: No se con la
3: boca llena. No. Fichaje pero, hoy,
0: hoy fichaje de lujo. Claro. Está con nosotros Juan Pablo Adame. Juan Pablo, ¿cómo la te novedad.
3: Va? No le llego ni a los talones ni a Fer
1: Caso, pero aquí estoy Ay,
3: con eh, mucho gusto.
0: Gracias. gracias a Fer Caso. Fer Caso. Bienvenido, Juan Pablo. Fercaso que está en otras latitudes. De Honeymoon. Así, Así es. es, ya sé bien. Oigan, hay mucho que platicar. Sigue este jaloneo entre la prensa FIFI, la pongo entre comillas, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera suele ocuparse el presidente López Obrador de los conservadores, les dice, de aquellos periodistas, prensa, FIFI crítica y hace algunos días señalaba en la conferencia mañanera del lunes que todos los periodistas estaban bajo observación que eran más prudentes porque hubo señalamientos, críticas luego de lo que sucedió el viernes pasado, la presencia de Jorge Ramos, periodista de Univisión en este Salón Tesorería del Palacio Nacional decía, aquí están todos siendo observados porque además ya saben cómo les va Toño, Antonio, Antonio Atolini. Amenazante. Esperemos a que termine su bocado, no, Manuel, no, no, porque no está hablando con la, con la boca estoy, llena.
2: Estoy muy bien, estoy tranquilo, estoy bien. Dale, Dale un trago a tu agua. Le voy a dar un traguito a mi agua, Traigo una adicción perfecta. Puedo hablar de lo que quieran y con mucho gusto. Pues arráncate, esto. ¿qué opinas de la relación entre el presidente y la prensa? A ver, sobre la relación del presidente de la prensa, creo muchas cosas. Lo que creo que hay que decir particularmente es que creo que sí se equivocó el lunes creo que sí es una declaración poco generosa, uh -huh. creo que es una declaración que abre pie a mucha interpretación, que eh, parte de sensibilidades políticas de un cierto grupo de periodistas, no sin razón, es decir, sí hay una posibilidad eh, real, latente de considerar que la violencia contra la prensa sí puede inhibir el ejercicio uh -huh. eh, periodístico, pero hay matices, sí. creo que hay matices importantes. que, no, hay que decir. No, son,
0: no son sus adversarios los periodistas, el
2: presidente. Eh, no, 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 son algunos, algunos periodistas, algunos grupos o sea, si políticos. Hay adversarios. Claro, es que detrás del periodismo, mm -hmm. lo que parte de esta discusión sí abona para poder hablar de nuevos términos políticos, que eso creo que la cuarta información se está haciendo, es pues revelar, como decía Cicerón, qui bono, quién gana. El periodismo no es neutral, no es objetivo y no está aislado en el éter sin representar a nadie ni a nada más que la verdad. No. Eso es lo que nos gustaría, pero no es cierto. Hay grupos empresariales, políticos, económicos que financian. Pero a ver, no lo digo en términos de teoría de conspiración, uh -huh. lo digo como algo normal. Así sucede. Uh -huh. Los modelos de negocios de los eh, medios de comunicación, algunos dependen de sus suscriptores, algunos dependen de publicidad, algunos dependen de las inversiones de eh, distintos socios. Normal. Solamente que hay que, con eso de frente, decir... Existen intereses legítimos, convergentes en algunos casos, divergentes en otros, sobre qué está haciendo el gobierno y qué está haciendo la línea editorial. Todo esto forma parte de la discusión de la Cuarta Transformación con la prensa. Lo que sucedió el lunes es que hay una declaración que se entiende en un amplio contexto a qué se refiere. Él, incluso el presidente, matiza de no es él, es la gente, porque... Ha hablado de la conciencia de la gente, la conciencia de la sociedad, la conciencia del pueblo. Como ahora ya, mucho más crítica y politizada, la gente sí responde a las distintas versiones de quien reporta y dice. Uh -huh. Y lo hacen de manera militante. Si no es que agresiva y violenta en su momento. Pero estaba refiriéndose a eso. Uh -huh. Yo creo que ahí sí, de ninguna manera, pese a que considero equivocada la manera en la que lo frasea, sí me atrevo a decir que de ninguna manera... Es una amenaza velada. ¿Tú crees que por el presidente respeta gobierno? la
0: libertad de expresión?
2: Yo creo que la respeta a grado, eh, a excesos criticables. Excesos criticables. O sea,
0: si sí hace,
2: sí hace mucha. Eh... Hombre, se entiende como un interlocutor. A creo ver. que hay veces que deja, debería dejar pasar.
0: De lo, 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 okay, lo, lo digo
2: en ese sentido. Debería Juan dejar Pablo, pasar cosas. Juan Pablo, dame.
3: Primero, mi solidaridad contigo, Manuel, y con toda la gente que se dedica a los medios de comunicación porque cuando tú tienes un Por estar trabajo trabajando un jueves
2: santo, okay. Porque
3: cuando tú tienes un trabajo y en ese trabajo el presidente de la República te dice, te señala, te cuestiona, te pone en la escena pública para que entonces todos los demás te cuestionen, te critiquen, pero además da permiso a que te puedan atacar. Creo que todos los que se dedican a los medios de comunicación sí deben de tomar esto como una precaución como una llamada de alerta, y también levantar la voz. ¿Por qué? Porque no es normal tampoco que un presidente de la República se vaya contra los reporteros, contra los periodistas, y entonces intente, desde su poder presidencial, que no es el mismo de un reportero, el decirle a un medio cómo comportarse frente a la autoridad, frente a la población, frente a las redes sociales, y además amenazar con que el pueblo se le puede ir encima si no se
1: comportan bien. Creo que eso es gravísimo, que es casi una amenaza de te voy a aventar el pueblo encima, ¿no? Dile a Juan Pablo. Entonces, que a, Pedro. a ver,
0: no ves tú no ves al presidente respetando la libertad de expresión, no ves respetando hasta excesos criticables, como dice Antonio Tolini, al presidente y su relación con la prensa.
3: Yo no veo al presidente respetando la libertad de expresión. Ha habido una discusión las pasadas semanas en donde se está estudiando incluso si es legal lo que está haciendo, si se le puede meter una demanda, si se le puede denunciar al presidente de la república. ¿Por qué? Porque ya está utilizando la plaza pública todas las mañanas para encontrar enemigos, señalarlos, y entonces sí, acabar con una carrera o, este esperemos que no sea así, con una vida.
1: paul e inclusive Dios, difamar Dios. sin pruebas Santísimo. qué bueno que se sumó Juan Pablo a esta mesa porque claro, el el priam, escuchamos
2: el se junta, oye ves. no te
1: interrumpimos a ti Toño yo sé yo que te duelen estos temas yo sé que te duelen estos temas pero vienes? tienes que tener también la, la capacidad de escuchar a la oposición y a los demás ¿Tú no? ves en Juan Pablo una voz ves en Juan Pablo una voz sensata ve una Juan, voz <risa> <insata> <risa> en lo pregunto bueno si nos dejas hablar por favor digo tienes que tener la capacidad de escuchar otros puntos de vista por supuesto pero
0: yo les pregunto a los tres, ¿eh? Gracias. Tú gracias bueno, en... Yo veo sensatez. Juan Pablo.
1: Primero me quiero sumar a la solidaridad a la que llama Juan Pablo, y me parece que eso deben de hacer partidos políticos, sociedad sí. en general, de. Sumarse justamente ante estas injusticias ¿Por qué injusticias? Porque no están en el mismo terreno de batalla uh -huh. Y lo decía muy claro Juan No es lo mismo el presidente de la república En Palacio Nacional En un evento eh, que aunque sea todas las mañanas No deja de tener el carácter nacional y, y de repercusión que tienen todas las entidades Que el trabajo que pueda hacer o no hacer un reportero Entonces esta advertencia que suena mucho más a amenaza que lanzó el pasado lunes el presidente López Obrador, pues claro que debería de preocuparnos no solo a quienes vivimos eh, en, en los asuntos públicos en la oposición, sino también a quienes ejercen con toda libertad la capacidad de investigación para el gobierno, de qué está pasando, yo, yo no quiero saber si mañana... Alguien en la mañanera le pregunta al presidente, bueno, ahora que regresa el lunes a las mañaneras en Veracruz, le pregunta al presidente sobre el 74% de las compras gubernamentales que han sido en adjudicación directa y que tienen alguna investigación sobre las empresas favoritas del, del presidente. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Le va a aventar al pueblo encima, las redes sociales? ¿Va a haber un escarnio público contra un periodista que está haciendo su ¿No trabajo? ¿No es legítimo
0: que el presidente conteste a la prensa? Es decir, no nos está tomando a todos por sorpresa cuando venimos de gobiernos que no hablaban con los medios de comunicación. Pues estaría muy que bien no que, que respondiera, pero al menos
1: con datos, que respondiera con hechos. ¿Qué desató todo este esta polémica en la que estamos hoy en la mesa?, Justamente la participación de Jorge Ramos, quien viene preparado con datos duros, con hechos sólidos, que su mismo gobierno, uh -huh. el gobierno del Obrador, tiene en una mía. página de Internet. Uh -huh. Y entonces le cuestiona, oiga, presidente, tenemos el mes más violento en febrero de los últimos 20 años. Las tendencias en los homicidios siguen creciendo. Será el año más eh, violento desde que se tiene registro de estas cifras. Y el presidente contesta... Yo tengo otras cifras. Que es súper legítimo, ¿eh? Entonces... Porque pero sí hay. ¿Cuáles son otras cifras? Si las cifras oficiales... <coughs> ojo. Subrayo ojo, te y Paul. título. Oficiales de donde las sacó no, no, no. Jorge Ramos son las que estaba citando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió después de esto? Que mucha gente pregunta, bueno, ¿y los reporteros que van en la mañana van a cubrir la nota o también hacer cuestionamientos a la autoridad. Que se vale. Lo que está pidiendo el observador desde un inicio es que haya una interlocución. Él hablaba de un diálogo en, en Adiendo, circular franco. en donde ellos preguntan y él rico? responde sí. pero lo que vemos es que ellos preguntan y él descalifica pero otro,
2: ojo en ese sentido pues, es que ya también no tampoco se vale tomar ...los pedazos que convienen para exacerbar sin evidencia. Pues está mintiendo Paul en lo que dicen estas no, afirmaciones? está cortando está lo lo que le la realidad, Está O miente asistiendo. el secretariado ejecutivo. Es que déjame te explico, Paul, a pero a es, ver, es que esto pues, lo sabe todo cuenta. mundo. A ver. Sí. El secretario ejecutivo de Seguridad Nacional, en contexto para la gente lo que está escuchando. Estamos regresando a la polémica de Jorge Ramos presentando evidencia, datos reales, verídicos, oficiales... ...y la pregunta a la que le hace el presidente del Obrador y su respuesta, yo tengo otros datos. ¿Por qué es legítimo tener otros datos? Porque existen tres distintas maneras en este país, lamentablemente por fallas estructurales de cómo estamos nosotros relacionándonos con únicamente el conteo de homicidios porque el problema de la violencia va mucho más allá de eso que sigue siendo un problema estructural que hemos heredado es el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional que tiene su conteo, es el Inegi que también tiene su conteo y es el sistema de coordinación del Consejo de Seguridad que está contando con la información de las carpetas de investigación de los ministerios públicos, uh -huh. hay tres formas de hacerlo y son formas oficiales, la velocidad de una y de otra cambia en la INEGI son mucho más certeras pero son más lentas, salen hasta julio por ejemplo en este momento, la del secretario de ejecutivo se actualizan cada 20 de este mes ha cambiado la metodología, que bien mencionó Alejandro Ope hoy en la mañana, que ya no se están incorporando aquellos cuerpos que se encuentran en fosas, precisamente porque no se puede integrar primero una carpeta de investigación, después eh, certificar que esos homicidios son eh, relacionados a X o su cual eh, grupo delincuencial, o también... el el, la presentación de uh -huh. una averiguación uh -huh. Son datos jurídicos Va sí, sí, sí.
0: a haber todo esto para decir que El presidente no había tiene la ley Toda esta maroma, maroma que... termina no, ¿eh? no es maroma No había mentira es... no, Ni no, no en Jorge no Ramos mentira. ni en el presidente es que... López Obrador Denle un segundo
2: a investigar Que eso es lo que yo le pido a la prensa ¿Jorge que Ramos que no investigó? Para no Para ir a la rueda de prensa No No, no. no. Jorge Ramos vino así no, 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 en Yo lo que estoy diciendo es No investigó un momento Ojo
1: Saludos a Jorge Ramos. Sean con solidaridad. Con responsables de los responsables con su
2: posición. Hay información disponible y toda la vida he dicho los números no mienten pero se puede mentir con los números. Mm -hmm. Dejen de creer que hay verdades autorreveladas Pregunta, detrás de los datos. Pregunta, Tolini,
3: ¿Cuántos homicidios diarios dijo el presidente en esa conferencia que había?
2: Que tenía un promedio de, mensual de 80. 50. Correcto. No, Marzo. No. ¿no?
3: Bueno.
1: Si ya lo haces, multiplicaste.
3: Si tú haces las matemáticas, que es esa multiplicación
1: Gracias. que dice Jorge Paul, Ramos dijo, a ver, va, vamos a jugar. Juan. Que, Jorge Ramos dijo 2400 al mes. ¿Qué al mes? dijo López Obrador?
3: 80 diarios.
1: ¿Cuánto da 80 por 30, querido Juan? <risa> ¿Cuánto
2: da, Telini? Ninguna o sea, persona. Es 2000. que por
3: eso estudiaste ah, una persona, como sí, no, muchos de nosotros.
2: No, güey. No Le fallaron las mujeres Ninguna persona que se dedica de manera seria al tema de violencia sabe que la tendencia es lineal. Es que perdón, es que tienes razón que en lo que, que estás visto, diciendo, tienen razón en lo que están diciendo, pero si creen que van no, bueno, a evaluar Pitágoras el tiene, pro... tiene
1: razón. O sea, déjanos nosotros. O sea, lo que es, es alge...
2: bueno, OK, no, sí. no es
3: álgebra, no, no, es, no, no, es, no álgebra. es una
1: multiplicación muy sencilla. Pero qué bueno que hablas de, <risa> de tendencias. No, pero me no, Hace dos semanas eso. yo puse sobre oh, la mesa un no, tema que tú aceptaste. Hace dos semanas te pregunté. Después de las lita, declaraciones
0: del de decálogo por poquito. la
1: paz y la seguridad que presentaron ustedes al arranque del gobierno. Uh -huh. Y el entonces secretario, el próximo secretario que todavía no entraba en funciones de seguridad, Durazo. Eh, Alfonso Durazo, dijo «En seis meses me comprometo, el compromiso es público, a que las tendencias van a cambiar, vamos uh -huh. a empezar a la baja». todo Estamos a un mes de cumplir los seis meses. ¿Nos, nos van a cumplir? Yo creo ¿Cómo que no. le van a hacer? O sea, si no es pero lineal. No. si no no, Ya digo que no, entonces ya entonces, no hay discusión.
3: No, que la pero la... Ya ahora, no hay. ahora que entonces, expliquen o sea, por qué el país. no. Claro.
2: O sea, o sea es que pero... va, a llegar,
3: va a llegar el sábado de gloria y va a cambiar este país. O, o con qué mesianismo de no, no Ramos a salir. ya no va a haber. O sea, es que ojo. La resucitación. Ojo. Agradezco no, o sea, mucho que me hagan bolita, a pero.
2: A ver, nada más maticen. Lo que les estoy diciendo es que este comportamiento no es una tendencia lineal. O sea la violencia no tiene una consistencia. Correcto. No va a suceder así, va a cambiar, va a ser distinto. ¿Qué está pasando con el gobierno? Pues de entrada se está tratando de hacer entender, conocer, aplicar, relacionarte con el problema de la violencia más allá de los números. No significa que se deja detrás. Lo que yo veo en la estrategia de seguridad y cómo que mides es lo que está sucediendo. si no es con
3: los números como mides. Mira,
2: es que sí hay un problema Carpetas de investigación no es lo mismo que cuerpos, que no es lo mismo que homicidio, que pero desaparecidos eso es algo que hereda, o desaparecidos, por ejemplo. Pero eso es un asunto que heredamos de manera estructural, porque ha sido un problema. Pese a que el secretario de ejecutivo tenga sus datos y son oficiales y son válidos y respetamos como tal su integración por la lentitud o velocidad que ciertos datos requieren para poder llegar a la mesa del presidente todos los días en la mañana, sí. hay discrepancias que perdón, pues sí. Pueden ser hasta el 19%. Bueno, pero a ver, una, una
0: cosa son los datos duros y son estas lecturas y es la velocidad de la información y otra es la relación pero a, a, que ahí se va quiero, a voy. entre el presidente ¿Quién y la prensa. está dando este
2: apéndice? A mí me parece muy desgastante, pero yo porque soy politólogo me dedico a la administración pública, estoy involucrado en los temas del gobierno y aquí además hay gente sofisticada, lo suficientemente sofisticada para poder hablar de esto. A mí lo que me gustaría es que la prensa tuviera la responsabilidad de acompañar esta discusión y esto que estoy diciendo, ¿por qué no hay una nota? que dijeran bueno saben qué creo que dentro de este matiz hay información valiosa porque de eso se trata el periodismo o sea, no es le incomodar a al poder a la
3: prensa, es
2: que sí hay una prensa pues, que está entendiendo mal pon la nota tú en tus redes hay o sea, una, oye, hay, una hay una prensa está entendiendo mal es toda sí, la, prensa? la prensa no la prensa fifi Está entendiendo que su rol es incomodar al poder, está perdiendo de vista que el rol del periodismo está basado en rigor y la búsqueda de la verdad. Y, y a ti te gusta la prensa que es ser comodín del no, gobierno, la que busca la verdad.
1: O sea, a ver,
3: pregunta este si, es si es incómoda, incómoda o no, la pero por, ¿por qué va a tener de esta
2: semana o no? Yo la verdad a proceso ni la leo ni la oigo, ¿ok? No, no se Porque escucha, hay, la varios, que hay
3: varios de, la, de tu partido que les incomoda proceso. Ojo. Por cómo salieron, no me metan a las grillas para de Morena. No, yo lo que te pues tienen decir es,
2: todo el legítimo derecho de sí, decir si les gusta o si no. Yo estoy hablando de la gente en la conferencia mañanera. característica
3: entre la gente de Morena que hoy se incomoda con la prensa que no les está diciendo que cómo. Yo le paso los contactos y hablan buenas. con ellos no, en redes
2: sociales. Yo lo que estoy haciendo es, es un análisis de una dinámica de la relación entre prensa y el poder. De la cómo llegaron poder. al poder y
3: no se han acostumbrado, no, no le han entendido a cómo tienen que la responder prensa ahora no desde que está... son funcionarios.
2: Quien entienda, y eso lo digo con toda claridad y me responsabilizo absolutamente mi declaración, quien entienda que la prensa está para incomodar al poder está entendiéndolo mal. De eso no se trata. La prensa. Porque la prensa no debería estar jugando una posición política de opositor. Más bien,
1: lo que está sucediendo es que a veces al poder, en este caso, le incomoda lo que sucede en la prensa, lo que publica la prensa. Y eso es distinto. Yo no creo que sea La así, poca capacidad que tienen para recibir las investigaciones y la información que viene de parte de los periodistas es brutal Uy, subieron ¿Que al llega hasta la amenaza
2: subieron al...
1: Antonio no, a ver momento. el lunes fue eso una no amenaza fue, no, no
2: es que eso sí no lo voy a permitir porque eso sí es un corte advertencia te gusta que, pese a que yo estoy diciendo que no me gustó uh -huh. permítanme por favor y seamos bien responsables uh -huh. entiendan el contexto amenaza ninguna velado. frase sucede en el vacío no está amenazando el presidente de la República a la prensa ve los 13 minutos
3: tres dos está minutos, hablando lo del que contexto
2: de la discusión pública de cómo los periodistas cuando van y hacen y ejercen lo que ellos entienden no como su función de periodismo y es que después de los dos segundos que dice ya saben lo que pasa y él dice no soy yo es la gente eso es consistente con todo lo que ha dicho sobre cómo la entonces, gente tiene conciencia política a un que presidente tiene y, que va y sigue y...
3: dividiendo al país porque entonces no les dice oigan a los periodistas se les respeta. Yo no he escuchado Entonces,
2: es que al periodista no se le respeta por ser periodista. Se una le respeta por su función, por su trabajo, por su...
3: Porque pe se juega, juega la vida. No, no, Adolino. no. no momento, a ver, a ver, a ver. Se la Quita la vida. amenaza, quita no. la
1: amenaza del lunes. ¿Qué te parece la semana pasada cuando no se le pidió la la a la los... prensa que revele su fuente? Sí, cuenta.
2: pero no los que están en la conferencia mañanera. Es que, ojo, el periodista que está buscando o sea, la labor la verdad.
3: periodística, la vocación periodística no es un riesgo. Pedro Ferriz,
2: no se está jugando la vida en Los Ángeles. Eh, Jorge Ramos, no se está jugando la vida en Miami. Perdón, hay periodistas la, que no o sea, se están jugando la, la vida. Labor. Javier Valdez sí se jugó la vida en Sinaloa. Me los daba bridge Más, sí se está sí se más, la vida más los que están en este corresponsales ¿No, o sea, no, de corresponsabilidad. Sí más jugos, claro. los que podemos decir. O sea, nada más, o sea, es, no confundamos. Es que el ejercicio del periodismo que en México es, que no si es violencia. Es que el no, presidente
3: no hace nunca una distinción claro que sobre las, estas si personas. Que no las están metiéndole en la Tú estás juego. en este momento haciendo una distinción. Es Pero al mismo sí, hay, tiempo compadre. estás generalizando y estás diciendo: los periodistas no se juegan la vida. Claro que los se juegan la vida. Los de la conferencia
2: mañanera, por lo general, son periodistas que trabajan en la Ciudad de México. ¿Por qué no? Porque estoy hablando de realidades objetivas, Juan Estamos Pablo. Estamos hablando gente de se realidades regresa, Esta gente se regresa a la redacción que está en alguna de las o principales avenidas de Reforma, no. o de Insurgentes, o del sur de la ciudad, o no importa. Y, es y no eso demerita su trabajo. Y no tiene nada de malo, solo Estos... no me confundan. Ahí te va. Quien sí está en terreno, en Chihuahua, en Sinaloa, en Coahuila, en Veracruz.
3: ¿Y con quién interactuaban todos ellos que acabas de mencionar? Con el poder local municipal, estatal con los entes de poder que existen en lo local, Ajá. y hoy existe un ente de poder nacional que se llama Presidente de la República, con el <risa> cual conviven todos los días, y que además tiene la voz más potente que un gobernador y, y que esa persona que hoy está siendo señalada, el día de mañana que esté en la calle, sí puede sufrir porque entonces el presidente les dio permiso de perdón 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 este... no no. perdón lo... ah, no
0: Déjeme cerrar este bloque con una pregunta para los tres ves riesgos para la libertad de expresión ah, eso voy. en este sexenio Paul muchísimo Juan Pablo absolutamente no, no hay, hay una Patolini. sola persona
2: que haya presentado ante la fiscalía especializada para los delitos contra la libertad de expresión que por su Twitter o ser llamado conservador o ser llamado fifí Tenga un problema a su integridad Si la hay A quienes han Espérate, estado revelando papito, las van cinco
1: las... meses y ve la discusión que
2: estamos teniendo hoy Es ridículo la la mesa, discusión ah, que estamos teniendo. Es
1: ridículo lo ridículo. que Mesa para Todos nos invita a discutir hoy El tema bueno, como eso, lo han encuadrado Eso, eso habla es con es la producción y con Manuel A mí me no, parece un ves, tema no, por me de importante Te estoy hablando bueno, a ti a a mí mí no ¿Cuándo discutimos? A mí porque el tema lo pusieron sí, ustedes ¿Cuándo ah, discutimos sobre esto en otros tiempos? Es ridículo Nunca,
2: nunca Hoy es está en la agenda pública. Pero no porque, por no, sucediera, es bueno. no porque no sucediera. Llegamos a ser el peor país en Freedom House a nivel internacional cuando gobernó el PAN y el PRI. Pero bueno. es por no. supuesto que es o preocupante.
0: Sea, ya decía: es positivo decir, sí, 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 que ¿eh? por lo menos estemos discutiendo el papel de la prensa, la relación con el poder claro, y, Manuel, y que haya un presidente todos los días hablando con ¿Sí? los periodistas. La gente, quienes nos escuchan, tienen indudablemente la mejor opinión. Pendientes legislativos, temas que se quedaron en el tintero. Algunos que se encuentran en el jaloneo, como la reforma educativa, por ejemplo. Otros que apremian la laboral que quedó aprobada hace apenas unos días, la semana pasada. Juan Pablo, Juan Pablo Adame. ¿Qué asuntos ves urgentes y qué otros...? Pues necesarios Pero que parece No van a caminar En este periodo Que se hace viejo Y el periodo En la Cámara de Diputados Y en el Senado
1: Voy a hablar primero De los congelados
3: Acaba de comer, comer
0: de No, bueno Además Juan Pablo Es
1: secretario técnico Del grupo parlamentario claro, Del PAN en el es Senado un gran Él sí tipo,
2: sabe lo, eh, lo sabe Acaba de comer Porque no se puede hablar Con la boca ya llena Ya terminé ah, bien. Muy bien. aprovecho a todos los que Pablo, está provecho, estábamos todos en el
3: corte No sé si sepas Y si ahí sí se puede Bueno o sea, No cuando tienes pero El micro Con la, granola. la granola bueno, señor secretario, en el Qué pachete? pendientes hay Es mi lunar.
2: Bueno, ándale, Juan A ver, a ver, temas que... A hablar,
3: voy a hablar primero de los congelados Por el propio Morena ¿Por ajá. qué? Porque es importante saber que Morena, Morena Decidió congelar ciertos temas ¿Por qué? Porque ya no tiene los votos ¿Cómo cuál? Porque tiene presiones a ver. La primera es la revocación de mandato La revocación de mandato Este ejercicio eh, Ciudadano que tiene que ser Por el ciudadano y no por el gobernante Morena ya lo congeló, ¿por qué? porque le parece que en este momento pues no consigue eh, convencer a los que están en otros grupos para que apoyen la revocación de un mandato porque originalmente Morena lo que plantea es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esté en la boleta en el 2021. Uh -huh. Así ven el, venía el proyecto.
0: Que es una de las promesas de campaña de Andrés Manuel Además, López o sea,
3: que dijo, yo me voy a someter a que me voten si quieren que me quede o que me vaya. Uh -huh. Lo que no dijo en campaña es que esto iba a ser durante la campaña electoral, el mismo día de la elección, y que podía ser campaña y, por lo tanto, pues, era una clara invasión a la neutralidad de las propias elecciones. Ese está congelado, no se ve para cuándo salga, se plantea un este permane más bien un extraordinario para el mes de mayo uh -huh. hay que ver si parece entonces sacan este la revocación de mandato yo lo dudo mucho porque no les alcanzan los votos el segundo tema pero este Deja
2: es pie yo no, no soy pie. secretario técnico del grupo parlamentario de morena nada más me interesa pero, pero estás muy al conocedor del, soy un que nos, eh, de la práctica parlamentaria a ver no, no, ver, en, realidad, en realidad no voy a hablar de la práctica parlamentaria, voy a hacer nada más una, una, una pregunta a Juan Pablo, a porque las preguntas que me hace Juan te Pablo escucho. son legítimas, sí, sí, y, sí. Y, y, y yo le contesto igual, bueno, no, pregunta, a diferencia de Paul, que Paul nada más viene aquí a gritarme y a... Nos quiere no, dividir, Juan, nos quiere dividir. A ver, pregunta a ver ¿por qué verías como un riesgo a la neutralidad de la contienda, que si bien puedo entender a qué te refieres, ¿por qué verías a eso como un riesgo, la participación del presidente, cuando en distintas latitudes en el mundo eso sucede? ¿En México qué problema le ves a que el presidente activamente haga campaña por su partido, el cual representa un proyecto para llegar nuevamente a tener más o menos, pero similar, si quieres, eh, apoyo en las cámaras, sucede en Estados Unidos, sucede en distintas latitudes de democracias europeas, son parlamentarias, pero pues, digo, hay algo de similar. ¿Tú qué, qué riesgo le ves a esa participación? Voy a dar
3: un dato de poder real y otro de estadística. El primero de poder real es que si los señores de Morena están adjudicando directamente el 74% de las obras, lo que están haciendo es un guardadito para las
0: elecciones. ¡Ay, no, Dios Hay mío. que decirlo como es. De real, la adjudicación miente. directa es sinónimo de, de poder corrupción. Ahora, de por, por sí tiene, tiene mucho dinero, Morena, Vaya, es el partido que más financiamiento tendrá porque 1800... se lo ganó en la urnas. No, no, pero, las adjudicaciones
1: directas, directas son sí, por para eso, pero un
0: guardadito. Me refiero, más dinero necesitaría Morena, más sí, de esos ver, millones carretados. Todo,
2: volaste la Ese es un elemento de poder real. Van a caer tu argumento, perdón, en un momento que termines de decirlo, tu argumento de las adjudicaciones te lo va a tomar en dos pataditas estadística, pero está bien, ver, sigue. Ok, el elemento de poder real ya puesto sobre la mesa. Y el
3: segundo es estadístico. Ah, a ver. En los históricos de las elecciones, 2006-2012, cuando competía López Obrador y los candidatos eran Juan Pérez en Oaxaca, Juan Pérez ganaba por más de 10 puntos las elecciones. Cuando Juan Pérez volvía a competir en el 2009 y 2015, ¿qué Obrador. crees? que no tenía esos diez puntos. ¿Por qué? Porque el señor López Obrador, hay que reconocérselo, pero es estadístico. Cada que participe en las elecciones arrastra el voto.
0: Entonces, claro. entonces si es un el temor señor, de la oposición a que esté el pues claro, presidente. Claro, la si el pues señor,
3: claro. Sabe de su peso y de su poder y que además tiene en este momento la posibilidad de convencer a las cámaras. ¿Pues qué va a querer hacer? Repetir ese histórico que no ha tenido en las elecciones. Déjame jugar interneres. de abogado del
0: diablo un segundo. Adelante.
2: No, de, de Adelante, periodista. No, Todos los
0: presidentes se meten en las elecciones para tratar de favorecer a su partido. En tanto, ese partido es el que va a respaldar su proyecto político. Es decir, no a Enrique Peña Nieto le convenía una mayoría priista en el Congreso o a Felipe Calderón, una panista. No es obvio que a Andrés Manuel López Obrador le conviene una mayoría de Morena. Pero además, no es obvio que el ciudadano sabe que apoyar al PRI de Peña es votar de alguna manera refrendando el respaldo al gobierno federal o a Morena de Andrés Manuel López Obrador en estos tiempos es darle un porque voto de el confianza al presidente, presidente
3: también no. te voy a decir participaría pues. por qué no creo que sea así Manuel porque es la primera vez en la historia de nuestro país que vamos a tener reelección legislativa eso no había existido ni con Fox ni con Calderón ni con los anteriores presidentes eso qué significa que si hoy tú me estás escuchando y te preguntas quién es tu diputado seguramente no lo conoces pero ese señor que hoy es tu diputado va a ir a tu distrito y te va a volver a pedir el voto. Las reelecciones legislativas en Estados Unidos, por ejemplo, juegan temas locales. Entonces los diputados tendrían que jugar un tema local no un tema nacional arrastrado por el presidente López Obrador y su proyecto de nación. Tendría que ser, y en el fondo la reelección legislativa sirve para eso, para que tu diputado, tu senador, te resuelva problemas locales y legisle
2: problemas locales y te traiga soluciones para que entonces lo votes o no. Toño. No. Teóricamente incluso te voy a ver. Primero te voy a contestar lo de las adjudicaciones. Dale. También hay que revisar, por favor, es que no sean deshonestos, que... Con ¿Quién, ¿Quién sería deshonesto pues, aquí? Juan Pablo Le estás diciendo mentiroso a Juan Pablo Le estás diciendo ya. deshonesto ¿No es lo mismo? ¿Y? No, porque igual y no lo, está, no, igual y no lo sabe Ah, ah okay. Igual y no está Pero mintiendo con deliberación Deshonesto no.
3: el, hombre, el hombre de la
2: caverna o sea, Ya regresamos sí. a Platón Tú estás Yo ahí viendo... No logras Exacto. ver más allá No logras ver sí, más sí, allá sí, de sí. lo evidente Así okay. como Thundercat A ver no, hay que por ejemplo este es el tipo de cosas que estaríamos de, debería la prensa estar buscando y trabajar o si sí, pues, nosotros le salen setenta de los contratos han sido adjudicaciones directas bueno hay que revisar qué contratos los contratos que de son de seguridad no vas a decir. Wey, claro y no hay cosas que suceden como por ejemplo el sistema del de, servicio de limpieza o las papelerías cositas que son de cierto nivel pintura. la pintura que por ley son adjudicaciones directas por la cantidad que se está licitando, o sea, es decir, no se tiene que licitar porque la cantidad del contrato es menor. Que son, la verdad, temas administrativos y habría que ver si de ese 74% del 100% que ha sucedido, qué, te qué calidad de contratos son, porque hay unos que son. Re... Los
3: bocas en Tabasco, la refinería. Pero o me vas a decir, es, es que el no una Pero, idea, pero ojo, es ojo. Vean es un papelito, pero es un vean don, qué don, tramposo. Don clips, hombre, vean hombre. qué
2: tramposo.
1: Dos bocas. No se dos sigue. Por ¿Cuántos eso? miles de millones de pesos son la obra?
2: Pero no se sigue su lógica. No ah, pueden decir. ¿sí? Todo sucede así porque hay un caso que a mí me interesa resaltar, como el de Dos Bocas, que en efecto existe algún problema ahí de licitación, el cual yo no manejo ¿Algún ahorita. Problema. No, es que <risa> no hay licitación. A ver, lo hizo el Algún con... problema de licitación ¿no
1: que se llama adjudicación directa. Es que la adjudicación directa
2: no es un problema. Pero es que tú
1: vienes aquí a tratar no, de normalizar voy, no, no, las cosas. No me interrumpas, bueno, no son entiendo normales. entiendo que en Dos Bocas habrá cuatro empresas <risa> ver, que podrán participar. en un pasado bastante entiendan, la adjudicación directa no es delito.
2: Invitadas. O sea, es empresas que, empresas ojo, empresas ojo, la, adjudicación ojo la, adjudicación la adjudicación directa no es delito, por favor, lean un poco 8, de ley. Son ocho
3: mil millones de dólares en Dos Bocas Tabasco. Momentos. ¿No a más?
1: Ocho mil millones de dólares. Y aquí nos vienen a hablar de clips y papelitos. Es que quieren normalizar las cosas que son anormales. Es que no es estudian, que sí. Juan Pablo y, no,
2: no, no, y Paul, no estudian. ¿Les falta leer más? Les falta entender ¿les cómo se construyen los datos. Todo 8, dato tiene una mil historia, toda historia puede ser interpretada de una manera distinta. Lo Cuéntanos cómo
3: cambió la legislación el Congreso de Tabasco es para que, que entonces que yo no estoy hablando de Tabasco,
2: estoy hablando del 74% de estos contratos que dicen que por adjudicación directa de sinónimo es corrupción. Yo lo que digo es, habría que revisar. Del 100% de los contratos que se han renovado hasta el momento, uh -huh. ¿qué tipo de contratos son? Muchos verán que son de este tipo o que están habiéndose adjudicado anteriormente por, contra por licitación, hoy <coughs> sin tener un competidor se renuevan automáticamente. Estoy hablando de una dinámica Oye, pero, de administración está pública. Bien, pero, a ver, eh, Espérame, vamos a tus si papeles, queda clips, claro. No
1: quieres hablar de dos bocas, está bien. Entonces mi pregunta es: estos datos que vienen de CompraNet, que es en donde también los pequeños comercios, las microempresas, las medianas,
0: que toda que la gente la que economía. ha invertido
1: su patrimonio para poder eventualmente algún día venderle papel al gobierno, venderle toners, venderle clips, venderle estas cosas que tú dices son menores. ¿Por qué ya no pueden competir, Toño? O sea, olvídate de dos bocas y los ocho mil millones de dólares. Bueno, Dios mío, olvídate de dos bocas. ¿Qué me dices del pequeño empresario que debemos de potenciar en este país que es el que más empleos es genera? Que, Oye, tú ya no le puedes vender amigo, a gobierno. No, tú Pol, ya no, no Juan, traes datos. Juan, tú pusiste una empresita de cuadernos y de, pues, qué crees, Pol. ya le compramos a uno solo, porque dice Antonio que son cositas menores, es el que puede. y entonces ahorramos tiempo en hacer licitaciones para que tú, buen contribuyente, puedas participar. Pol, Ahora a, la mesa a, lo vamos a comprar ah, a alguien.
2: Es que yo lo que les pido es traigan a la mesa datos, porque llenan la Discusión con el No, es que me estás simplonas. diciendo, es que cuando
1: son papeles y clips pues no importa. Voy, yo si creo me... que sí importa. Ah, Hay que leerla. Sí si importa, ¿sabes no, qué no, sí si no, importa, no, no. importa? Que
3: cerraron el INADEM. Porque hablando de empresarios, claro que hablábamos de. Momento, ¡Qué grave! No me qué traigan grave grave a la pendiente del legislativo. Es que yo no Pro no México. Me... Pro México también.
1: No es creen en los emprendedores, hace... Juan, hombre, por Dios, no Porque te has
3: dado quieren cuenta. quieren que todos reciban su lanita de exacto, Entonces, yo, yo, voy voy a a la... yo no voy a tener no a... no la trampa.
0: Déjeme volver al tema, ¿no? A ver, estábamos, estábamos a la revocación practicando... de mandato. A ver, revocación de mandato, contestabas ya, Tolín, lo que decía Juan Pablo. Y ven el primero de los temas Uf, que están congelados. El, el segundo 10. es la
3: reforma educativa.
0: Está congelada también. No
3: congelada por En la otra cámara, en Cámara de Morena, Diputados.
1: Congelada por la gente.
0: Congelada por Oye, la gente, espérame, espérame. ¿Es, un no, es que estás diciendo una falacia.
1: Dices, ver, no está congelada por Morena, sino por la CENTE. Pero, ¿qué crees que tiene ¡Son Morena lo mismo! ¿Por qué hay 44 diputados? ¡De la CENTE, por supuesto! Pero es que no quieras Hanna. normalizar aquí las cosas, Antonio. Insisto. ¿Qué pasa con la CENTE? Que hoy tiene 44 diputados federales en la Cámara. La está deteniendo, entonces, el grupo parlamentario de Morena. Esa es la realidad. Bueno, y además el presidente dijo esta
3: semana que... este Qué reforma educativa? ¿Por qué te molesta tanto la verdad, cuartos. Señor? Reforma educativa, nada. Es que nada a mí no me interesa
2: lo que haga un grupo político en el Senado.
3: 44 diputados. ¿Tú crees que Entonces, debe haber Morena reforma tiene educativa? Morena particulares. Yo lo
2: que quiero es que sobre lo público si sí traigan datos educativa? y no anécdotas.
3: No, yo te cuento algo que está sucediendo. Se paró la reforma educativa... Por un ente externo que no es en el legislativo. Pues tú lo conoces
2: bueno. mejor que yo, tú estás en el Senado, pero a mí no me interesa discutir sobre qué, qué decide Ricardo Monreal con los cincuenta y tantos de, de, de senadores que tiene. En realidad eso es parte de algo que a mí ahorita me es ajeno. ¿Crees que
0: debe haber reforma educativa o no?
2: Yo creo que sí. O
3: sea, la que está planteada.
0: ¿La ven reforma educativa pronto? Sí. Ya en el periodo ordinario, Santiago es complicado, ¿no? Yo la veo en el extraordinario.
2: Un no extraordinario veo,
0: sí. en Solo Cámara de Diputados, sí. que se le enviaría después a en senadores. un mismo extraordinario a senadores. Yo creo que sí. Y luego, ¿cómo haría el recorrido por el resto de los congresos? ¿A poco tendría que haber un extraordinario en cada uno de los congresos estatales del país? Porque si no, Depende no van a dar la los tiempos. Hay, hay, hay congresos locales que no cambien. tienen este, fechas fijas, sino así que es. convocan a sesión cuando así hay tema. Así eh, entonces, ¿así arrancaría su recorrido por el país? Es decir, porque si no, el tiempo se viene encima y el ciclo escolar... Sí, o sea, por ejemplo, Estaría el Congreso de Querétaro, ¿no?
1: que es el que yo conozco. Eh, ahí cada que hay un tema, convocan uh -huh, a sesión, uh -huh. sesionan y... Sí, no, no hay calendarios fijos además, no como hay un calendario. en
3: el Senado o en la Cámara de Diputados. Hay estados que sí el tienen el... calendarios
1: fijos, pero bueno, es, a ver, lo, lo resolverá claro. Una vez sí, pasado en Recordemos el Congreso de la que Colombia. además
3: tiene mayoría morena en esos <ríe> congresos locales. Claro, en 17. Entonces, la presión en realidad está con Morena, porque tienen mayoría en Cámara de Diputados, tienen mayoría en el Senado, tienen mayoría en los congresos locales. Y, y el o sea, dictamen de pues, reforma yo, educativa
0: fue votado por el PAN, por el PRI, vaya, por, por, por el, perder, el resto de los partidos de oposición. Sí, por el Pacto por México.
3: Y de hecho fue la primera reforma como anécdota, aunque a ti no te gustó las botaste, anécdotas a Así es, yo la voté. Cuéntanos, pero, a nosotros sí
1: nos gustan las pero, anécdotas. Pero fue la primera también?
3: reforma que pusimos sobre la mesa como PAN. Ajá. Te voy a decir por qué, Manuel. Porque ellos querían sacar, el PRI quería sacar primero la energética, el dinero, ¿no? O sea, es lo que venía. Pero nosotros dijimos como PAN...
1: Primero la educativa, ¿por qué? Por los niños.
3: Mira, Paul,
0: qué bueno que pediste la anécdota. No, Ahí ya está. no,
1: qué bueno, pero también votaron la energética. O sea, claro, ahorita claro. le quiere dar pero la vuelta son las son a las historias anecdóticas, pero son qué son bueno. No, y eso nos no regresa a lo que decía Manuel... Que si le conviene o no al presidente en turno tener un congreso, pues todo depende también de la capacidad política y de interlocución que tenga el presidente con la oposición. Uh -huh. Recordemos el Pacto por México, un presidente de la república que se sienta con las otras dos fuerzas opositoras, que entonces eran PAN y PRD, uh -huh. y generan una agenda legislativa muy grande, de 14 puntos muy puntuales, que todos salieron en tiempo y forma, y aquí Juan Pablo fue protagonista del Pacto por México. Entonces... ¿Qué pasa con este nuevo gobierno? Pues que como que le cuesta un poquito más de trabajo entenderse con la oposición.
0: Le cuesta trabajo, Toño, ves a Morena que le cueste trabajo lo legislativo. ¿Le es que es trabajo Porque de pronto, ellos. Pero de pronto me parece que Morena utiliza la planadora que trae en la Cámara de Diputados Cámara para Diputados. aprobar cuestiones. Sí. Se le atoran, por ejemplo, sí. la Guardia Nacional sí. en el Senado, tiene que construir otro tipo de acuerdos. Pero ahora lo que observamos es que es en la Cámara de Diputados en donde la propia mayoría, a pesar de tener los votos con la oposición, no puede sacar adelante algo que ha sido prioridad para el presidente desde los discursos o sea, de Jesús Reyes Heró
1: les decía que hay que usar la fuerza de la política, no la política de la fuerza, y es justamente lo que quiere hacer Morena
0: Convenc ha convencer
2: y vencer ha dicho Morena, Toño no ha dicho convencer, no vencer, que además viene de una de las máximas de los siete principios del buen gobierno zapatista. Y eso además, y es re eje rector de la trabajo de la política, es de la Secretaría de Gobernación, especialmente de Zoé Robledo. Convencer. Convencer y, no de convencer. De, de convencer y no vencer. En lugar de
0: convencer.
2: De vencer. Convencer y no vencer. Gran tipo, Zoé Gran tipo. Y pues entonces, no, no me vengan a decir eso. Este, a ver, eso de la aplanadora, la arrolladora, que si sale o no sale...
0: Otra... Vez. Banda, eso, sí.
2: Son anecdóticos, son a banda. Sí, suena banda. <risa> suena ¿no? a banda. Pues es lo anecdótico, el adjetivo, no, poco dice, análisis, poco habla. habla. ¿Tú no, tú porque análisis habría no que salga. ser yo creo que hay un interés, por lo que yo he visto, de Morena, de construir grandes consensos alrededor de temas que involucran a distintas latitudes, y no solamente al grupo parlamentario en el Senado o al partido en el gobierno, sino al desarrollo nada, la idea. Sí. Al desarrollo del proyecto. Guardia Nacional, reforma educativa, reforma laboral, esas son uh -huh. cosas que van para el proyecto de Andrés Manuel Obrador. Si no salen los votos, quizá es porque el estrecho margen no están buscando que sea con el 50 más 1 O el 2 terceras partes más 1 Sino que están buscando que el consenso sea mucho más grande ¿Por qué? Porque últimamente Federación como somos se requiere del apoyo de todos Supongo, creo, no lo sé desde la distancia Es lo que yo logro ver eh, No me interesa tampoco discutir porque eso la verdad es que es rédito político para los partidos que están aquí sentados. Uh -huh. Yo no represento a uno, que está así pan y pri, pan y en pri. la debacle electoral, pan, 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 en la, la de pri, debacle pol política, reivindicando el Pacto por México, si últimamente toda la conformación de las cámaras, del Senado y de los congresos locales está integrada por un voto legítimo y popular que el primero de julio dijo, esa forma de hacer política no me gusta, y últimamente ha habido el refrendo de este gobierno por la gente de seguir así. Entonces adelante con su diátriba, que ellos digan lo que quieran decir, pero yo sobre análisis, en eso no tengo nada que decir. Sobre la reforma educativa, creo que va a salir. No. No va a salir. Yo creo que todavía no. no ¿Por qué? Porque no hay que no tratar... En
3: un extraordinario.
2: Probablemente. Okay. Pero dependerá porque además recordemos en el extraordinario... La de estar aquí a 30 es... de abril no la ves. No, no lo, lo sé. Lo que no, yo estoy yo no viendo interesante, yo creo que hablar de la CENTA hay que hablar realmente de la estrategia política del gobierno. Está siendo bien inteligente el presidente López Obrador. Está confrontando a la base con la dirigencia. Y eso uh -huh. es bien bien interesante. Acaba de hacer una esa sí una advertencia y esa además me parece legítima de si no se ponen de acuerdo, les dejo la reforma educativa que estaba. Ese sí es un manotazo en la mesa importante Pero ¿qué está haciendo? Atizando la contradicción Al interior de la coordinadora Porque los líderes, los representantes seccionales Rubén Núñez, que en paz descanse Y otros tantos que conocemos de las distintas secciones Por ejemplo, la 22 Vladimir, 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 esta gente Pues ellos son los que han tenido la interlocución pública Y los que van y se sientan a la mesa Pero lo que está diciendo el presidente es Yo estoy dispuesto a negociar pero las bases y la dirigencia Tienen que estar alineadas Si la dirigencia le está diciendo una cosa distinta uh -huh. Yo les digo esta otra para que sepan Que si esto no está jalando Es
0: probablemente, o esa es la versión que tiene el presidente Por su dirigencia, eso es bien interesante Bueno, ahí sí. va el tema pegado, ya que hablas de dirigencias Con la reforma laboral, ¿no? Porque al final de cuentas una parte así importante es. La reforma laboral la pasa
2: sindical. por claro, ese asunto Claro,
0: pues es junto con
2: pegado O sea, la estrategia de las reformas sí pasa. Esa yo sí la veo su, su, sí. El peso de la gobernación. Es que no es solamente el cálculo de sumas y restas uh -huh. de eh, ¿Votos? senadores, votos, es la gobernabilidad del sí, proyecto, sí. porque así como trastocas equilibrios uh -huh. en la educativa, de repente junto con pegado viene la de seguridad uh -huh. y que a su vez se desdobla en la laboral que tiene que ver con la entrega de los apoyos, o sea, el bueno. proyecto es articulado a mayoría, entonces, Ajá. no puedes tú decir, ¡sáquenla! eh, pues no, Los votos les da, aviéntenle la roya. ¿Quién habla? ¿Quién no, habla está así? Sucediendo? Sí, algún sí, interlocutor algún... poco informado, Bien. sofisticado y abusivo que está diciendo, ¡Órale, aviéntanle los votos! Pues, bueno, no ok, entonces... Está diciendo abusivo. A
0: ver, ahí está No, yo no ahí hablé están, señor, Ahí están
2: los déjenme si preguntarles le pones el saco a Paul, marihuana, una última
0: para cerrar, porque ahí está enumerando Paul otras. ¿Cómo quedó la relación luego de... Pues la manera en la que se presenta revocación de mandato en el Senado, luego de la discusión por los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía que dos veces le batean sus ternas al presidente y el presidente designa incluso a tres de las personas que ya habían sido dos veces bateadas. ¿Cómo queda la relación entre las fuerzas políticas? Porque de pronto parecía que se había alcanzado un gran consenso en el Senado de la República, no lo habíamos visto en la Cámara de Diputados, quedó ya tocada esta relación, es decir, va a ser muy complicado construir ahora acuerdos para lo que falta, que no es... Que no es poco, vaya, pues faltan cinco años y medio de sí, legislatura. ¿Cómo queda, Paul? ¿Cómo ves las cosas entre los partidos de oposición y el gobierno? Porque en el Senado, si la oposición se mantiene cohesionada, pues eh, ni para adelante ni para atrás ninguna reforma constitucional.
1: Sí, a ver, lo que hemos visto, sobre todo en el Senado, me parece que en la Cámara de Diputados todavía está más difuso eh, esta estructura de, de oposición de distintos partidos. Pero pues en el, por el Senado, que les anda cosas. Pero, pero en problema, el Senado, esta embestida que ha tenido el gobierno federal en distintos temas, la verdad es que ha hecho que se unan, ¿no? Uh -huh. eh, PAN, eh, PRD, Movimiento Ciudadano y PRI, y se han cuestionado cada vez más. Inclusive hasta se les percibe una relación hasta personal eh intrabancaria de bancada intrabancada, intrabancada distinta intrabancada. pero ya está un temas
3: rosas opositor. o sea no. ya habla de temas
1: personales. sí se sí, un gran bloque opositor en donde pusieron en la mesa cuáles son los grandes puntos que, que van a defender uh -huh. todos los partidos más allá de sus programas de acción de sus plataformas sus principios sino que no van a permitirle a este régimen que no van a permitirle a esta mayoría pasar porque sí y en ese contexto que pues además así es la democracia se han puesto de acuerdo y se ha y se ha robustecido este bloque opositor en el senado
0: tú es fuerte y ese qué bloque. bueno
1: no pero qué bueno porque es un verdadero contrapeso para cuestiones la verdad a ver como lo de la cre uh -huh. que bueno pues ni modo así estaba la ley entonces los terminan rechazando pero López obrador termina haciendo lo que quería uh -huh. imponiendo a estas personas incapaces al frente y así con muchos otros temas pero otros más como la Guardia Nacional en donde sí detiene la, este bloque opositor, esta iniciativa para pues, justamente ponerle otros aditamentos y hacerla mucho más robusta y mejor.
0: Bueno, Juan Pablo, ¿tú cómo ves la situación? ¿Se enrareció el ambiente en el Senado?
3: Yo creo que el bloque no es fijo, no es permanente y es por tema, y eso hay que identificarlo uh -huh. y decírselo uh -huh. al auditorio. No significa que PRI, PAN, PRD, este Movimiento Ciudadano, vayan en todas juntos. Uh -huh. Y voy a poner un último dato. Para los consejeros de Pemex, quien le dio los votos para sacar a los, al consejero de Pemex, que es el de Tabasco, el, el que dicen que es familiar de López Obrador. Sí,
0: que era líder. Movimiento de, Ciudadano. Líder la, líder de Morena en el en el Estado.
3: Así es, fue Movimiento y Ciudadano algo. y este algunos senadores del Verde. ¿Una en quién?
0: particular? ¿Quién? No
1: sé, sí, ¿tú trabajas en el Senado? Debes Pero, de tener la votación. Tú decías pues, el ¿quién? nombre. ¿Alejandra Lagunes? ¿no? Ah, creo que sí, alguien
0: así. Sí fue Alejandra no, sí, Lagunes.
1: Sí, sí, okay. Mira.
3: Este, bueno. feo. Pero Entonces, ya hay una alianza que... ahí
0: de facto, ¿no? ¿El Entre lo... el verde y el.
2: Claro. O sea, no, no es de digo, facto. Manuel no es de facto. Quizás no, se llama no, la atención real, en el caso es de Alejandra Lagunes. No, no, una pero hay quienes. más cercanas al presidente, verde. Al presidente. El el verde Peña. Ah, cua... no, no, a ver, está con aliado en Quintana Roo que empezaron las campañas esta semana. ¿Y en Puebla? Morena. ¿Y en Puebla? Y en Baja California, sí, o, claro, sea, con o sea, es... todo el dolor del corazón, hay que decir las cosas como son, sanguijuelas. O sea, Morena está considerando un instrumento de gobernabilidad al partido verde. En el Senado tiene sí, sí, razón, ¿por qué? Pues porque son votos y es parte de una coalición gobernante y está muy bien. Pero yo quiero gritarle a los cuatro vientos que por favor reconsidere. Ese partido que tanto ha prometido. ¿Qué hay más desprestigiado
0: hoy en la clase
2: sí, política? Que no que... permita la el entrada partido verde. tan fácil Del verde. De gente que estuvo en contra de un proyecto de transformación y que hoy parecen acomodarse de manera muy
0: fácil en, en ese hoy, hoy, ayer claro. y ayer se han acomodado pa, que 20
1: años.
2: Bueno, pues
0: ahí están los pendientes, los pendientes legislativos. Estuvimos gracias a los, tres, los olvidados, ¿no? a los tres. A los tres los olvidados por como... estar acá, Muchas gracias por, <ríe> por, <ríe> <ríe> por <ríe> nos hospital. el
1: hospital. Gracias, feliz Jueves día, Santo, feliz Semana Santa a todos los que
3: nos
0: escuchan. Juan Pablo, adame, muchas gracias.
3: Pórtense bien en estos días santos, por favor. Ay, bueno, Antonio Tolini.
0: Hagan lo que vayan se les dé la, la misa,
2: gana. Claro. No, 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 no. Vayan a...
0: Juan quiere que en el marco la de la ley,
2: ¿no? En el marco de la ley. Sábado sí, de gloria. y si no, ya sabrán ahí está la Guardia Nacional para cuidar a mis hijos, a los de todos
0: ustedes. Vayan, Todavía no ahí está, está la Guardia Nacional. Gracias a los tres. no tengo hijos. Muchas gracias. Mesa para todos.